0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Wir haben heute zu Gast Roland Koch, unseren ehemaligen Ministerpräsidenten. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Und als allererstes wollen wir immer den Weg des Politikers kennenlernen, so ein bisschen. Wie kamen Sie denn damals zur CDU? Gibt es da eine spannende Geschichte
1: ich bin ja der Sohn eines CDU-Politikers, mein Vater war Landtagsabgeordneter, seitdem ich zwölf Jahre alt war, ich habe mich dafür interessiert, was er macht und bin dann irgendwann, als ich 14 war, mit ihm mal zu einer Mitgliederversammlung der Jungen Union gegangen und das war irgendwie spannend, mit viel Streit und Durcheinander und Diskussion, das hat mir Spaß gemacht und in Eschborn gab es keine junge Union, also musste ich da eine gründen. So fing die Geschichte eigentlich an und dann habe ich viel in der Kommunalpolitik gemacht, war schnell der Pressesprecher der CDU, weil sowas hatten die halt nicht und äh, damit konnte man sich da auf einen neuen Weg gehen, der nicht so viel Konkurrenz hatte. Mhm. So und dann hat sich daraus äh, einfach ein Engagement entwickelt. Ich war gleichzeitig ganz lange Schulsprecher, das war eigentlich meine Motivation. Ich wusste, ich wollte Anwalt werden aus diesen Seiten die Politik war irgendwie dabei, dass sie im späteren Leben eine so wichtige Rolle für einen bestimmten Zeitabschnitt meines Lebens übernommen, übernehmen würde, hätte ich mir wahrscheinlich damals nicht vorstellen können, mhm. sondern damals hat es mir einfach Spaß gemacht, habe viel Zeit in Wahlkämpfe investiert, habe logischerweise viel dabei gelernt, aber auch viel gearbeitet und dann hat sich das entwickelt, dass ich ins Kommunalparlament in den Kreistag gegangen bin, Kreisvorsitzender der CDU geworden bin. Und dann nach einigen Jahren eben auch, als mein Vater ausschied, das Landtagsmandat übernehmen konnte. Und die weitere Geschichte hat sich dann über die Landespolitik entwickelt.
0: Stichwort Wahlkämpfe. Sie waren ja 23 Jahre Landtagsabgeordnete, davor viel im Kreistag. Unser Ministerpräsident eine ganze Zeit lang. Würden Sie sagen, die Wahlkämpfe haben sich verändert, von also damals zu... Jetzt, wie wir heute Wahlkämpfe machen, gibt es da komplette Unterschiede?
1: Also, die Unterschiede sind ganz sicher äh, unglaublich technischer Natur. Mhm. Ich glaube, sie sind weniger politischer Natur. Mhm. Das heißt, die Frage, wie ich eine Themenstellung so hinbekomme, dass Menschen wissen, warum sie das oder jenes wählen sollen oder wollen. Die ist ziemlich gleich geblieben. Mhm. Die Methoden, mit denen diese Botschaften vermittelt werden, sind völlig andere. Ja. Ich habe damals eben zu denen gehört, die das erste Mal mit einer Offset-Druckmaschine Zettel organisiert haben, die als regelmäßige CDU-Botschaft in jeden Haushalt kam. In dem, was wir hier über den Podcast machen, sehen wir schon, wir leben in einer Welt, in der soziale Medien eine Rolle spielen, elektronische Kommunikation ähm, an jeden einzelnen Haushalt geht. Also die ganze Art, wie schnell etwas gehen kann, wie äh, intensiv und informativ es sein kann, aber auch wie oberflächlich es mhm. häufig ist hat sich sehr verändert. Nur noch einmal nach meiner Beobachtung, das ist Technik, die ist extrem wichtig und Parteien und politische Gruppen, die die Technik nicht beherrschen können, Wahlen wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wer früher nicht Plakate aufhängen konnte, konnte auch keine Wahlen gewinnen. Ähm, man darf nicht unterschätzen, dass trotzdem die Gesamtstimmung einer Gesellschaft eben doch an Fragen, an Themen hängt und wenn man diese Themen nicht richtig positioniert, dann gibt es oft nicht eine Antwort auf die Frage, warum will ich wählen und noch viel wichtiger, Parteien machen ja nicht nur Dinge, die toll sind aus der Sicht ihrer Wähler, oft ja, gibt es schon so eine Situation, dass man sagen muss, ja, das hat mich aber geärgert, aber ich wähle sie trotzdem, weil die haben das und das. Und gerade für dieses trotzdem, das so oft wichtig ist, auch in einer Wahl, braucht man eben... Themen, das trotzdem sagt man nicht alleine wegen einer Person, sondern sagt man, weil ich will, dass die Schule so oder so ist, ich will, dass die Verkehrsinfrastruktur so ist, ich will, dass die Familie so gefördert wird. Also ganz unterschiedliche Fragen, aber es muss diese Themen geben und wer keine Themen hat, gewinnt auch keine Wahlen.
0: Absolut. Wenn Sie zurückblicken oder auch vielleicht begleiten die Themen die Sie heute noch, gibt es drei Themen, die Ihnen immer am wichtigsten waren oder die heute auch noch am wichtigsten für Sie sind in der Politik?
1: Ah, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil natürlich über die, über die Zeit das ändert und wer heute ähm, sich die Welt anschaut, ähm, die eine ist, in der in Europa Krieg wieder möglich ist, der, der sieht einfach, dass ich aus einer Zeit politisch geprägt worden bin, in der mir vielleicht nicht allzu viele Gewissheiten hatten, aber schon der Meinung waren, dass es auf dem europäischen Kontinent keine militärische Bedrohung mehr geben würde. Das sei eine solche Gewissheit. Und daran sieht man eben doch, dass sich viele Themen verändern. Natürlich stehen wir heute in der Frage der ähm, Verantwortlichkeit für die ökologische, ähm, nachhaltige Entwicklung eines Planeten mit so vielen Menschen das Thema gibt es schon lange, aber es hat heute eine deutlich andere Bedeutung und sicherlich haben meine Generation und andere das Thema auch unterschätzt in einer bestimmten Weise. Also diese Frage, was ist das wichtigste oder wichtigste Thema, lässt sich nicht ganz starten. Ich sagen. Trotzdem bleibt es am Ende. Menschen müssen sicher und frei leben können. Das hat etwas mit Rechtsstaat, mit Gerechtigkeit, aber eben auch mit Polizeidurchsetzung und Ernsthaftigkeit zu tun, Menschen müssen gut und gesund leben können, das hat etwas mit Wirtschaft, mit Infrastruktur und all dem zu tun, was wir damit haben und Menschen müssen eine Chance haben, ihren eigenen Platz zu finden, das hat sehr viel mit Bildung und Startchancen zu tun und diese, diese Fragen, wie sieht die Gesellschaft aus? hängt aus meiner Sicht immer damit zusammen und Landespolitik hat viel damit immer zu tun gehabt, welche Chancen in der Bildung haben gerade die jüngeren Menschen, heute aber auch ältere, wo ist die Wirtschaft im marktwirtschaftlichen Denken bereit zu investieren, weil es sich für sie und die Betroffenen lohnt. Und kann man sicher sein, dass man sich als ein Einzelner wirklich frei bewegen kann und eine Nation ihre Freiheit behält und beide Fragen sind eben auch leider Gottes nach wie vor von der gleichen Bedeutung, wie sie auch vor einigen Jahrzehnten schon waren.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin so ein bisschen angedeutet, dass Sie Jura studieren wollten, schon immer war das schon immer Ihr Wunsch, Ihr Traumberuf sozusagen auch in Kindertagen oder hatten Sie als Kind ganz andere Pläne? Ach naja, ich
1: glaube, wie jeder Junge wollte ich irgendwann noch mal Feuerwehrmann werden und äh, ähm, ich habe mit großer Leidenschaft auf einem Bauernhof meines ähm, äh, besten Schulfreundes lange Jahre mitgearbeitet und mhm. konnte mir auch viele andere Sachen vorstellen, aber ich bin mit der siebten Klasse Klassensprecher geworden und relativ bald Schulsprecher, mir wir das lange geblieben in der Schule. Das war immer sozusagen Wahrnehmen von Interessen für andere Aushandeln von Kompromissen, mhm. kennen von Verfahren. Ähm, so, nun war mein Vater auch Rechtsanwalt. Also war das, da ich, ich, es gibt ja immer junge Menschen, die sich endlos mit ihren Eltern streiten und andere, die sich eher in einer gewissen Harmonie mit ihnen befinden. Ich bestreite nicht, ich gehörte zu Letzteren. Ich habe viel in meinem Leben mit meinem Vater gemeinsam äh, tun können. Insofern hatte der sicher auch eine gewisse, sozusagen, werbende Funktion, dass das offensichtlich auch eine interessante Sache ist. Also ich wusste schon ziemlich früh in den Schulzeiten, ich will Jura studieren und ich wusste sehr sicher in meinem Jurastudium, ich will Anwalt werden und habe am Tag nach meinem zweiten Staatsexamen meine Anwaltskanzlei gegründet und mhm. äh, entwickelt und äh, diese Entscheidung war absolut richtig. Das ist bis zum heutigen Tag eine, eine berufliche Tätigkeit die mich extrem erfüllt und mir auch unglaublich große Möglichkeiten gegeben hat.
0: Ja, Rückzug aus der Politik hieß damals ja nicht für Sie Stillstand oder Ruhestand. Sie sind wieder zurück in die Wirtschaft und engagieren sich auch sonst in vielen Vereinen und Stiftungen, unter anderem dem Tyberose Sklerose verein Deutschland. In dem Zusammenhang haben Sie mit Ihrer Frau sogar ja eine Stiftung errichtet. Wie kam es dazu eigentlich überhaupt und was macht diesen Verein denn so für Sie besonders?
1: Die Krankheit der tuberösen kennen sehr wenige Menschen. Deshalb also muss man als erstes ähm, vielleicht sagen, es handelt sich um, eine, um einen Gendefekt, also um eine äh, Krankheit, die man von Geburt an hat, die nicht jeder jedem vererbt. Ein gewisses Maß an Zufälligkeit dabei, aber die eben, wenn sie ähm, in der Veranlagung eines äh, Kindes äh, enthalten ist sehr schnell zu sehr schweren Schäden führen kann. Nicht immer muss, aber kann. Und schwere Schäden sind Tumore ähm, vom Gehirn bis zur Niere auf der Haut. Also ein sehr schwieriges Leben. Ähm, und äh, ich habe in der CDU äh, Helmut Heden kennengelernt, der ja in der hessischen CDU einer unserer wichtigen organisatorischen Stützen über Jahrzehnte war, den ich so. damals als Landesvorsitzender war. Äh, eher nach Wiesbaden geholt hatte. Und ähm, als ich Ministerpräsident wurde, ähm, sprach er mich an, ob es eben eine Möglichkeit gäbe, dass diese äh, von ihm sehr stark mitgeprägte, nicht gegründete, mhm. aber mitgeprägte Selbsthilfeorganisation der betroffenen Eltern ähm, ein bisschen Unterstützung dadurch erlangen könnte, dass meine Frau das in die Liste der Schirmherrschaften ähm, der Ehefrau des Ministerpräsidenten macht. Mhm. Das haben wir damals ähm, dann so diskutiert, meine Frau war bereit, das zu tun. Und so sind wir da ein bisschen in die Gemeinschaft dieser Selbsthilfegruppen hineingeraten und waren sehr, sehr fasziniert von dem Umgang der Betroffenen mit der Krankheit, häufig ihrer Kinder, die ja doch sehr schicksalhaft, auch sehr belastend und prägend waren. Und mit dem Kernsatz des Vereins jeden Tag ein Stück Himmel sehen eine ganz gute Beschreibung dessen gefunden haben, was, was die gegenseitige Stützung bedeutete. Und äh, nachdem ich als Ministerpräsident ausgeschieden war, hätte man das normalerweise ja aufgegeben. Dann mhm. hat es uns weiter, muss äh, sagen, fasziniert. Der Verein wollte, sodass meine Frau, die nicht so gerne reden hält, äh, was man immer mir zuschreibt, mir äh, dann gesagt hat, wir machen das zusammen. So sind wir jetzt seit vielen Jahren gemeinsam die, die Schirmherrschaft äh, des Vereins und haben dann in der Tat, ähm, als ich nachher wieder in der Wirtschaft war, ähm, äh, uns entschlossen eine Stiftung zu gründen, die sich damit beschäftigt, Forschung zu unterstützen für diese Krankheit, weil Forschung ja ein großes Problem bei Krankheiten ist, die mhm. glücklicherweise nur wenige Menschen betrifft. Ähm, und mit dem Forschungspreis, der gut dotiert ist, mit Forschungsstipendien in Amerika, die wir damit finanzieren, aber auch mit ganz praktischen Projekten, wenn eine neue Salbe entwickelt werden muss, die Menschen ein Stück Linderung bringen kann, dann hat diese Stiftung eine, eine Rolle und eine Funktion und insofern hoffen wir, dass diese Kombination der riesigen Kraft der Selbsthilfe der einzelnen Betroffenen, die das Ausschlaggebende für das alles ist, was dort geleistet werden kann und diese Unterstützung in der Forschungslandschaft, die ganz gut funktioniert, das bestmögliche Ergebnis haben kann. Am Ende träumen natürlich alle, die sich damit beschäftigen, dass auch wenn es eine gentechnische Veränderung ist, es im Laufe der nächsten Jahrzehnte nicht nur eine Linderung, sondern auch eine Heilung einer solchen Krankheit Klar. geben kann. Und wenn man dazu kleine Millimeter, Streichhölzchen für Streichhölzchen, beitragen kann, dann ist das auch persönlich sehr befriedigend. Und meine Frau und ich sind sehr froh, dort zuschauen zu können, wie diese Organisation sich entwickelt hat und wie stabil sie heute ist. Als Herr Hehn dort seine eigene Betroffenheit erfuhr, musste man durch ganz Deutschland fahren und fand kaum jemand, der wusste, was diese Krankheit eigentlich ist. Heute können alle Eltern, die davon erfahren, im Umkreis von höchstens 100 Kilometer ein medizinisch zertifiziertes Zentrum dafür haben. Also da ist sehr, sehr viel gelungen in der Zeit. Es bleibt eine sehr schwierige Krankheit, aber wir haben auch viele positive menschliche Erlebnisse dabei gesehen.
0: Absolut, sehr schön, ja. Ja, hat Ihr Alltag große Unterschiede von damals als Ministerpräsident zu heute? Oder sind Sie immer noch am geregelten Arbeitstag wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich gibt es auch vieles, was eher spontaner kommt oder sind Sie da eher der strukturierte Typ, der da alles sehr detailliert geplant haben möchte?
1: Also es ist gut, dass ich darüber ohne das Beisein meiner Frau sprechen kann, <lacht> aber ich glaube, sie würde, sie, sie, sie würde schon akzeptieren, wenn ich sage, es hat sich viel geändert, aber sie würde auch darauf hinweisen, dieses strukturierte und intensive leben das hat sich nicht grundlegend irgendwann. ich nutze die chance meine zeit anders einteilen zu können mhm. um dinge für die ich immer neugierig war oder wollte ein stück stärker zu betreiben und insofern neben anwaltskanzlei und aufsichtsratsmandaten die ich heute habe habe ich eben eine Professur an der Frankfurt School of Finance übernommen, mhm. die sich mit dem Thema Regulierung beschäftigt. Also mit dem, was jemand, der in der Wirtschaft arbeitet, in der Politik gearbeitet hat und Jurist ist, ähm, sich ein Stück aufdrängt. Und ähm, wir haben dort ein, ein, ein Zentrum für die Ausbildung ähm, für solche Themen ähm, geschaffen und äh, nun bin ich seit einigen Jahren Vorsitzender der ludwig Erhard stiftung in Deutschland, die sich mit der Frage von Marktwirtschaft ähm, und damit wiederum mit diesem Thema, mhm. wie kombiniere ich den Wunsch einer Gesellschaft geordnet zu leben und die Hoffnung, dass Menschen, die man möglichst frei wirtschaftlich agieren lassen, möglichst viel Wohlstand und sinnvolle Dinge zusammenbringen, wie kriegt man das hin? Also das sind so zwei Elemente, und wenn man zwei solche Sachen macht, dann ist der Kalender schon wieder ein bisschen voller und ähm, merke, das ja. ist noch ja auch äh, äh, nicht so schlimm. Also es ist ein geregelter äh, Ablauf. aber ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß ein bisschen was von Politik. Es ist schon was anderes, wenn man jeden Samstag und jeden Sonntag bei endlosen Terminen durch das Land reisen muss und absolut jeden Abend unterwegs ist, zu dem, wie ich heute meine Zeit einteilen kann. Also meine Resozialisierung ist jetzt nach zehn Jahren, glaube ich, einigermaßen gelungen. Ich kann wieder vernünftig mich mit Freunden treffen und muss nicht alles ein Jahr im Voraus planen. Ähm, und ich habe immer noch genug zu tun und äh, ich glaube auch, dass Menschen, solange sie arbeiten könnten, ein bisschen arbeiten sollen. Also insofern ähm, habe ich auch nicht die Absicht, das von heute auf morgen auf null zu bringen.
0: Das ist schön. Ja, Sie kommen aus einem Kreis, den ich äh, sehr schön finde. Ich bin dort aufgewachsen in meinem Taunuskreis. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ach, da sind Sie besonders stolz drauf, dass Sie das irgendwie in Ihrer Amtszeit oder auch jetzt irgendwie erreicht haben für Ihren Kreis, für Ihre Heimat?
1: Ja, der, mein Turnuskreis war ja eben in vielerlei Hinsicht immer ein privilegierter ähm, Kreis. In der unmittelbaren Ehe von Frankfurt ist mhm. natürlich Wohlstand ähm, zu Hause. Meine Heimatstadt Eschborn ähm, gehört zu den wirklich reichen Gemeinden dieser Republik. Ähm, das hat sehr konkrete Folgen für die Frage ähm, der Kindertagesstätten, der Freizeitanlagen, des kulturellen Angebots. Ich glaube, das gilt auch für den ganzen Landkreis. Ähm, in mehr oder minder gleicher Form. Wenn ich durch den Kreis gehe, fällt mir gelegentlich auf, weil man das in so einer Zeitachse eines halben Jahrhunderts dann leichter sieht. Ich habe mal auch am Kreisparteitag der CDU, als ich ein junger Kreisvorsitzender war, also irgendwann 1980 oder 1981, haben ähm, zur Überraschung der Kommunalpolitiker eine Mehrheit dafür erstritten, dass äh, öffentlicher Personennahverkehr eine kommunale Aufgabe ist. Mhm. Das klingt heute so wahnsinnig selbstverständlich. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie dann den Main-Taunus-Kreis drei äh, Buchstaben sehen auf einem Bus, das heißt mein taunus verkehrsgesellschaft mhm. die war das politische Ergebnis daraus, die zu gründen. Ich war deren erster Aufsichtsratsvorsitzender. Und wir haben sozusagen dann eine Chance geschaffen, das in den Regionalverkehrsverbund, den es heute in Frankfurt gibt, zu integrieren. Das wird heute alles wahrgenommen, ist wahrscheinlich auch wieder nur die Vorstufe für das nächste. In zehn Jahren werden autonome kleine Busse jeden Tag abholen, wo er abgeholt werden will und hingebracht werden ohne dass das ähm, noch diese alten Busfahrpläne beinhaltet. Aber sozusagen, dieser, dieser Schritt in einem Ballungsraum, ähm, eine einigermaßen gute, regelmäßige öffentliche Nahverkehrsverbindung zu haben, das äh, war nicht selbstverständlich. Mhm. Und es war auch nicht selbstverständlich, dass die CDU es mhm. ähm, gefordert hatte, die da eben seit 1977 die beherrschende politische Partei. In, in dem Landkreis war. Und insofern denke ich, wer heute auf den Kreis schaut, die Versorgung im medizinischen Bereich, das sehr, sehr vielfältige Schulangebot, aber eben ja. auch die Verkehrsinfrastruktur, der darf schon sagen, dass es ein Kreis, in dem und seinen Gemeinden sich gut leben lässt, in ein paar Minuten in Frankfurt, in ein paar Minuten am Flughafen und in ein paar Minuten mitten im Taunus. Ja. Viel mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen und die CDU, muss man ja sagen, war nicht immer die beherrschende Kraft. Als ich ähm, im Jahre 1977 für den Kreistag kandidiert äh, hatte, war der Landrat ein Sozialdemokrat, der Kreistagsvorsitzende ein Sozialdemokrat. In meiner Heimatstadt Eschborn hatte die SPD regelmäßig um die 65, 70 Prozent der Stimmen. Ähm, das hat sich damals sehr, sehr schnell sehr radikal verändert. Die CDU verantwortet die Politik in diesem Landkreis jetzt eben seit 1977, also in der Tat seit fast einem halben Jahrhundert. Die weit überwiegende Zahl aller Gemeinden werden heute von Menschen regiert, die der Christlich Demokratischen Union angehören als Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister. Das heißt, da ist eine Menge Vertrauen entstanden und offensichtlich ist das, was da die 50 Jahre geschaffen worden ist auch sehr zur Zufriedenheit der Bürger und ich glaube, das ist das Beste, was einer politischen Partei passieren kann und an den einen oder anderen Anfängen, davon ähm, war ich beteiligt und das freut mich auch.
0: Ja, das äh, freut mich auch sehr, also an dem ganzen Infrastruktur. Ähm, war schön als Kind, dass das schon so da war, das ist echt in, in vielen Kreisen ja nicht so ausgebaut. Ja, sehr schön. Wir sind leider schon am Ende angekommen. Da das auch die letzte Folge dieses Jahr ist, wünschen wir natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, auch von meiner Seite ähm, wünsche ich Ihnen so grusam wie mögliche Tage. Wir leben in einer Zeit, die wir uns alle wahrscheinlich so nicht vorgestellt und schon gar nicht gewünscht haben. Das wird Anstrengung erfordern, das zu bestehen, aber es sollte auch das nötige Maß, vielleicht darf ein christlicher Demokrat das Sagen des Gottvertrauens bestehen bleiben, dass wir in einer Welt leben, in der wir mit unserem eigenen Verstand, unserem eigenen Willen, wenn wir einigermaßen ehrlich mit uns selbst umgehen, auch große Herausforderungen bewältigen können. Und die Weihnachtszeit sollte auch eine Zeit sein, in der wir uns die Freude am Miteinander und die Freude auf das nächste Jahr ähm, von nichts und niemandem vermiesen lassen, sondern dabei bleiben, dass es eine schöne und gesegnete Zeit ist, die ich Ihnen allen wünsche.